Alors, le, la prochaine intervention, euh, Pauline et Benjamin Adler, et donc ils ont euh, réalisé un rêve, c'est de créer une maison autosuffisante. Donc, ils vont vous parler de, du Earthship qu'ils ont créé. Euh, voilà. Merci. Merci, Pauline. Benjamin. Bon, bon après-midi. Bonsoir. Ah, ben, il y a deux micros. Ah, ben, il y a deux micros. C'est super. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer. On a une demi-heure, donc euh, j'aimerais bien qu'il y ait des questions-réponses. En tout cas, vous laissez la liberté de nous poser euh, des questions, plein de questions. La première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous connaissez le Earthship Est-ce que vous avez entendu parler de cette maison qui s'appelle un Earthship Levez la main pour ceux qui connaissent. Okay. Un, un GNF okay. en français ou un vaisseau terrien Ouais. Est-ce que construire une maison dont les fondations sont en pneus, dont 35% des matériaux sont des matériaux recyclés, ça vous paraît un truc un peu fou, voire utopique Non. Bah tant mieux. Ok. Parce qu'en fait, l'intitulé, il y a une maison autonome avec un point d'interrogation, et en fait, il n'y a pas de point d'interrogation, parce que notre maison, euh, donc, qui s'appelle donc un Earthship, elle est 100% autonome. Nous, aujourd'hui, on est relié à aucun réseau, ni au réseau d'électricité, ni au réseau d'eau. Et tout ça, ça a commencé en fait sur une envie très simple qui était d'avoir un habitat qui était le plus cohérent possible avec des valeurs qui, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de notre transition à Pauline et moi, euh, devenant de plus en plus euh, développés, on avait envie d'avoir un habitat qui, qui nous ressemblait. Et euh, moi, j'étais journaliste pendant longtemps et donc on est parti à, à Taos, qui est le QG de Earthship Biotecture. Euh, Earthship, c'est un concept qui a été créé par un architecte américain qui s'appelle Michael Reynolds. Dans les années 70, il y en a aujourd'hui à peu près 2000 dans le monde. Euh, deux en France qui sont construites par la société commerciale Earthship. Bref, et du coup, on est tombé amoureux de ce concept. À l'époque, on habitait à Los Angeles. On a décidé de rentrer en France pour construire un Earthship. Euh, Pauline vous expliquera après les, les principes de la maison pour que vous compreniez. Et, et voilà, c'était important. Nous, on n'avait jamais le rêve en fait, d'être propriétaire ou d'avoir une maison. On était parti pour être un peu nomade et, et locataire toute notre vie. Et ça ne nous dérangeait pas. Et puis, on est tombé sur, euh, sur ce concept-là où enfin, on était dans un habitat dans lequel on n'était pas toujours à vouloir mettre un « mais ». Parce que c'est ce qu'on ce qu dit souvent en fait, pour expliquer aussi pourquoi on l'a fait et pourquoi c'est important. C'est que souvent, dans notre vie au quotidien, on a beaucoup de volonté, on a beaucoup d'envie. Mais il y a souvent un « mais » qui nous empêche de franchir... Euh, le cas pour euh, entrer dans une phase de concrétisation. J'aimerais bien faire ça, mais j'aimerais bien vivre dans une maison autonome, mais voilà. Et là, au moins, hop, on rayait une barre des mais et, euh, et, on pouvait, euh, et on pouvait avancer. Voilà. Donc, on est rentré en France pour euh, construire euh, cette maison. Et puis, vas-y, Pauline, tu peux attaquer <rire> sur le processus. Déjà, on ne l'a pas construit nous-mêmes, il faut bien oui. le préciser. On n'est pas du tout constructeur dans l'âme. Euh, donc on avait envie de cette maison, elle n'existait pas en France pour des raisons personnelles, on voulait venir habiter en France et du coup on s'est dit bon ben qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir euh, avoir ce type d'habitat en France. Donc on ne voyait pas trop de solutions à part euh, un peu l'importer euh, des états unis Donc euh, la société Archip Biotecture en fait ils ont euh, une partie commerciale où ils ont des clients comme nous qui, qui commandent des maisons et puis ils ont des chantiers euh, où ils vont euh, dans des endroits du monde où il y a beaucoup de catastrophes naturelles par exemple, dans des villages, ils construisent des maisons. Euh, euh, par exemple, si jamais il y a, un, y a euh, un typhon ou quelque chose qui détruit tout sur son paysage, il ben, y a un lieu autosuffisant où les gens peuvent se retrouver au centre du village et ils ont de l'eau, de l'électricité pour pouvoir, en attendant de reconstruire euh, ce qui a été détruit. Quoi. Donc ça, c'est un peu le de deux activités. Donc nous, on était des clients, on, est, on leur a commandé une maison. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait non plus parce qu'il euh, fallait euh, trouver les matériaux, préparer tout le chantier et puis accueillir les bénévoles qui sont venus en chantier participatif. Et donc voilà, ça a été quatre semaines très intenses de chantier après euh, six mois de finition pour euh, terminer la maison. 
Et donc, pour euh, vous expliquer un peu plus en détail les principes de la maison, il y a six gros principes. Le premier, c'est qu'il y a les matériaux euh, recyclés. Donc, c'est tout le mur en fait, de base de la maison qui est semi-enterré et fait euh, à base de pneus, euh, de pneus usagés, évidemment. Et le pneu en soi n'a aucune utilité, c'est juste, euh, il sert à, à tenir la matière. Donc on va mettre ce qu'on trouve sur le terrain, on va le tasser le plus fort possible pour qu'il n'y ait pas d'air du tout. Et en fait, ça, ça va créer masse thermique. Donc comme c'est semi-enterré, et derrière, il y a une couverture thermique qui empêche la chaleur de, de, de partir dans la terre. Donc en fait, on va avoir une température euh, qui va être... Normalement, quand, après 2-3 ans euh, de construction, où la maison a bien amassé la, la chaleur, on devrait être en, dans une température entre 18 et 22 degrés toute l'année. Et donc, de l'autre côté de cette maison, donc dans la partie euh, qui n'est pas semi-enterrée, on a une serre tout le long de la maison qui, elle, va donc attirer à la chaleur. Et, euh, et on a un système aussi d'aération naturelle. Donc avec des puits canadiens, des ouvertures dans la serre qui va faire appel d'air, faire partir l'air chaud et faire rentrer l'air frais. Donc quand on a trop chaud, on ouvre et ça nous fait une sorte d'air conditionné naturel. Et puis euh, quand on ferme bien tout, bah, du coup la chaleur est concentrée et on n'a pas trop froid en hiver. Voilà, donc le premier principe, c'est les, les matériaux utilisés. On a aussi pas mal de bouteilles de verre et de, de canettes pour faire les, les murs et les cloisons. Donc pour essayer d'utiliser bah, moins de ciment. Après, euh, on a le principe de récupération d'eau. Donc, on n'est on que sur les eaux de pluie. Donc, on a des citernes à l'arrière de la maison qui sont enterrées. Donc, on n'est que sur les eaux de pluie. Il bah, y a une partie qui est potable et une partie non potable. On a aussi bah, production euh, d'électricité, euh, soit par panneaux solaires, soit par euh, éoliennes. Mais nous, on n'a que les, pa les, les panneaux solaires. Mais dans certaines régions, il y a moins de soleil. On rajoute aussi euh, une éolienne. Euh, après, on a un système interne de récupération des eaux. Donc, les eaux de, le, de presque tout, toutes les eaux de la maison, sauf l'évier principal de la cuisine, pour, euh, sont récupérées en fait dans la serre. On a des plantes et on a des grands bacs avec des plantes. Et donc, toutes les eaux grises vont dans les plantes. Donc, elles, on n'a pas besoin de les arroser. Elles se nourrissent de nos eaux grises. Elles nous les nettoient et après, ces eaux sont réutilisées dans les toilettes. Donc, ce qui fait qu'on a besoin de moins d'eau aussi. Et euh, après, le, on a aussi, après, les eaux usées s'évacuent dans une fuite opération à l'extérieur qui va encore être étalée, donc ça va encore nourrir d'autres plantes à l'extérieur. J'ai oublié un principe ou... Non, mais juste une petite anecdote, parce que ce qui, qui démontre qu'en fait, ce qui pourrait paraître comme une... On se dit bah, on est relié à aucun réseau, donc automatiquement, c'est des contraintes. En fait, cette contrainte, ça va être une valeur ajoutée pour un exemple très simple. Vous, euh, en été sécheresse oblige, on vous dit, prenez des douches très très courtes. Nous, comme la douche est une eau grise et vient alimenter cette serre, évidemment, quand il fait chaud dans la serre, les plantes en été, elles ont besoin de beaucoup boire. Et donc, en fait, nous, on a intérêt à prendre des douches longues pour mettre le plus d'eau possible dans le bac qui, euh, qui alimente en permanence euh, la serre. Évidemment, parce qu'on est aussi surdimensionné en eau, donc on peut se permettre. On habite dans une région pluvieuse, donc en général, on, a, on attaque les étés. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça assez génial. Euh, parce que du coup, déjà, on... Bah, c'est génial parce que tu... <rire> déjà pas parce que uniquement on ne culpabilise pas, mais parce qu'en fait on, on comprend que quand on vit plus en adéquation avec la nature, euh, tout ce qu'on nous dit en fait qui est censé être une contrainte n'est pas une contrainte et ça on en parlera après dans à quel point ça change les usages et comportements au quotidien quand on vit dans une maison. Nous on n'a pas de filet, on n'a pas de chauffage, pas de réseau d'eau, pas de réseau d'électricité, donc on est vraiment ce qu'on appelle ce qu'on appelle euh, sans filet. Et ce qui est génial aussi, comme a dit Pony, effectivement on perd pas une goutte de pluie vous quand vous, enfin vous si vous vivez dans une maison dite classique hein, quand vous tirez la chasse, vous paumez 8 litres d'eau et nous, en fait, quand on tire la chasse, c'est de l'eau qui a déjà servi pour les eaux grises voilà, et qui repart après dans un système de phyto comme la, 
comme l'a expliqué euh, Pauline, voilà. Et une petite anecdote sur les, sur les tomates, parce que je la trouve très drôle, parce que du coup, on apprend pas mal de choses aussi à travers ces, ces principes, et notamment la, la phyto. Tu veux la raconter Non Ok. Moi, je trouve ça super drôle. Donc, un jour, donc, on a une phyto, en fait, qui est ce qu'on appelle une filière plantée, qui est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'en gros, les eaux noires, elles partent. On a un broyeur, donc euh, nos excréments, nos urines. Ça part là, on plante des roseaux, et puis euh, ça filtre, et après, euh, ça nettoie, et l'eau repart après en contrebas. Et puis un jour, on arrive dans la phyto et on voit mais des plants de tomates, mais immenses, immenses. Et on ne comprenait pas parce qu'on se dit, mais putain, on n'a jamais planté de tomates ici. Quoi. On est censé planter des rosons, on ne l'a pas fait pour X raisons, parce qu'il y avait 10 000 trucs à faire dans la maison. Parce que Pauline, elle est modeste, elle dit 6 mois, ça a été 9 mois, et c'est elle qui l'a fait avec deux autres personnes. Donc euh, 24 jours, euh, le chantier, c'est hors de hors d'air. Et après, il y a quand même 9 mois de boulot, de gros boulot intense, bref. Et en fait, on a compris que c'était les graines de tomates qui ne sont pas broyés en fait. Donc sachez-le, si un jour vous voulez planter des tomates, euh, allez déféquer dans votre jardin quelque part, laissez composter, et puis avec un peu de chance, vous arrosez un peu ça, et vous allez avoir des plants de tomates. Du coup, on a fait euh, pour deux mois, ou en tout cas, du coup, on a fait plein de, plein de sauces tomates euh, pour l'hiver, donc c'était génial. Mais en fait, c'est un truc incroyable, parce qu'en fait, on réapprend, et c'est une transition parfaite pour la, la, la partie prochaine, c'est qu'en fait, avoir cette maison euh, te réapprend au quotidien à vivre avec la nature, quand on vit pas que en ville, mais dans des maisons même passives, en général, on est toujours en train de forcer un petit peu les conditions naturelles et, et les cycles pour notre propre confort matériel. Et là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on adapte tous nos comportements en fonction de la météo. Euh, donc, euh, s'il pleut beaucoup, on sait qu'on peut y aller euh, lourd sur l'eau. S'il y a plein de soleil, euh, moi, le matin, par exemple, c'est vrai que je suis un, un accro au café. Le matin, il n'y a, a pas de soleil, ça ne tape pas encore assez. Donc, du coup, on n'a pas assez qui rentre dans les panneaux parce qu'on se fait un point d'or, on va dire, de, de sortir en temps réel ce qui rentre en temps réel pour ne pas pomper sur les batteries parce que c'est comme vos batteries d'ordinateur ou de téléphone. Plus vous faites l'encéphalogramme, plus la batterie, elle s'abîme. Et du coup, plus vous réduisez sa, sa durée de vie. Et, et voilà, donc du coup, moi, le matin, je suis à la presse euh, classique. Et puis, et puis, du coup, je dois attendre 13h ou 14h. Et dès qu'il y a une petite, euh, dès qu'il y a une petite euh, éclaircie, ou en tout cas, que ça commence à taper, bim, hop, je me rue sur la machine expresso. Et c'est le moment où je peux faire mon, mon expresso. Et, et c'est idem pour euh, la machine à laver. On n'a pas de sèche-linge. Et toi, d'autres euh... Non, mais c'est juste expliquer, en fait, que... Avant, on faisait tellement attention à tout et euh, on ne voulait jamais mettre le chauffage au-dessus de 17 degrés. On mettait des pulls, des couches, on prenait des douches de deux minutes. Et en fait, euh, euh, en vivant dans cette maison, on retourne complètement euh, l'idée de qu'est-ce que le confort, en fait. Et, euh, et nous, aujourd'hui, on est à un niveau de confort qu'on est énorme, même peut-être un peu trop des fois. Et certaines personnes vont peut-être venir chez nous et dire « mais vous devez faire attention à tellement de choses ». Mais en fait, pour nous, c'est devenu une habitude et c'est juste qu'on change nos comportements, on a changé nos habitudes. Mais en termes de confort, on, on est beaucoup plus à l'aise. On, on a plus de ressources, en fait, parce qu'elles ne sont, elles sont, elles sont pas limitées. On est tellement directement en, en relation avec nos ressources qu'on on sait en fait tout le temps ce à quoi on a droit. Alors que quand on est sur le réseau, en fait, on pense que c'est infini et qu'on peut y aller et qu'il n'y a pas de limite. Mais bon, nous, euh, je pense qu'on est tous assez euh, informés sur ces choses-là aujourd'hui pour savoir que les limites, euh, elles sont très proches et qu'il y a d'autres conséquences et qu'on ne paye pas le vrai prix des choses. Et donc, euh, quand on est directement en relation avec ces limites, ben on, on ajuste juste nos comportements, mais ça nous permet euh, une, un, une nouvelle sorte de confort. Ouais, bien dit. <rire> mais... Ce qui est important, et je veux vraiment que vous compreniez ça, je ne le dis pas. Mais souvent, on a une image, parce que nous, quand on est habité aux états unis on a entendu plein de choses sur le fait qu'on n'arriverait pas à construire ça en France, que c'était trop bureaucratique, trop administratif, 
euh, qu'on aurait trop de contraintes, qu'on n'aurait jamais le permis et blablabla bla bla et blablabla. Bla bla. Et, euh, et ça, je sais que c'est quelque chose que, que tu voulais dire au fait, sur le fait que le processus a été plus ou moins facile. Nous, on a eu le permis en 7 jours. Donc, je ne sais pas qui a fait construire une maison ici et si, combien de temps vous avez eu pour avoir votre permis, grosso modo, en France Non, c'est entre... deux mois. Voilà, exactement. C'est entre 4 et 8 semaines. Et nous, on l'a eu en 7 jours. Et explique pourquoi, du coup, on l'a eu aussi en 7 jours. Mais en fait, donc on, on... nous, on avait un très mauvais dossier bancaire parce que bon, la, la maison, on l'a fait financer aussi par une banque. Euh, on n'avait aucun CDI, on en rentrait en France. Enfin, moi, je suis belge, donc j'avais aucun passif euh, en France. Ben, ça faisait 15 ans qu'il n'avait plus de, de payer d'impôts en France. Enfin, voilà. On avait vraiment un très mauvais dossier et, euh, et on s'est dit, ben, on va y aller. Et puis, en fait, il faut travailler surtout en même temps, à la fois le permis, le terrain et la banque. Et en fait, tout dépend l'un de l'autre. Donc, à chaque fois, ils nous disent, bah, revenez nous voir quand vous avez ça et ça. Revenez nous voir quand... Et en fait, on a dit, bah, pour le moment, on n'a rien et il faut qu'on avance. Donc, euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé d'expliquer qui on était, comment on vivait, qu'on ne vivait pas au-dessus de notre moyen, qu'on qu vivait autrement, que la règle des 30%, elle ne pouvait pas s'appliquer euh, avec notre façon de vivre, que c'était une maison qui allait nous coûter peut-être cher à la base, mais une fois qu'on serait dedans, on n'aurait plus de facture. Donc, euh, voilà, c'est quand même une autre façon de vivre. Et, euh, et qu'après, on voulait essayer de viser l'autonomie alimentaire et ce genre de choses. Et en fait, par tous les gens euh, à qui on allait parler, que ce soit à l'urbanisme, à la mairie, euh, à la banque, partout, on, le, on essayait de leur dire, mais euh, s'il y a un problème, on va trouver ensemble les solutions, en fait, de les engager dans le projet avec nous. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et d'avoir eu cette attitude, on a senti qu'en fait, tout le monde se bougeait pour nous. Et donc, à l'urbanisme, en fait, ils connaissaient notre dossier par cœur. On avait vu avec eux chaque élément qui pouvait poser problème. Et c'était, pour rentrer dans les choses techniques, c'était le côté phytoépuration parce qu'ils voulaient que ce soit une entreprise agréée. Enfin, voilà, mais il n'y avait pas grand-chose, en fait, qui coinçait. Et, euh, et le fait qu'on voilà, qu qu ait eu cette attitude un peu d'engager de, tout le monde dans le projet... Euh, on a fini par avoir le, le maire qui nous a prêté des salles de cours parce qu'en fait, pendant le chantier, il y avait aussi une académie où les étudiants euh, apprenaient des cours théoriques sur ce type de construction. Donc euh, voilà, on avait des gens du village qui venaient avec leurs remorques pour nous emmener, euh, amener des choses à la déchetterie. Enfin, on a eu vraiment un engagement autour de nous euh, assez incroyable. Et donc, c'est vrai qu'on veut vraiment casser cette image d'administration euh, lourde en France. Les choses sont compliquées. Euh, voilà. Nous, on nous avait dit que ça allait être... Euh, enfin, on s'attendait vraiment à des années de bataille. Et en fait, en un an, on a pu euh, construire la maison, euh, avoir le prêt. Enfin, tout s'est mis en place. Alors, je ne dis pas que ça a été euh, ultra facile. Ça a été du travail, mais ça a été quand même beaucoup plus simple que ce qu'on pensait que ça allait être. Ouais, c'est vrai. Et, et, et du coup, ce qui est aussi très important de, de comprendre, c'est le point de départ, c'est qu'on a un peu souvent la perception, euh, je dis en France, que je connais, je n'ai pas vécu dans 10 000 autres pays non plus, mais que ce genre de maison, parce que le hardship, c'est quand même une maison... Euh, très 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 rare et en général euh, c'est une maison qui est construite on a l'impression par des gens très marginaux euh, complètement en dehors du système qui se sont foutus au trou du cul de la, de la, de la Lorraine ou de la Lozère ou de la Corrèze complètement out of the blue et qui ont fait leur truc euh, ou très radicaux et en fait nous on est radicaux dans notre vie au quotidien dans notre engagement écologique mais euh, sur le papier et dans notre parcours de vie dans nos métiers on est plutôt mainstream. Et donc, du coup, si nous, on peut y arriver, on voulait vraiment essayer de casser cette image que, que tout le monde puisse s'identifier. Parce que souvent, c'est ça, on a aujourd'hui plein de contenus inspirants. On en a tous les jours sur des gens qui font des choses incroyables, des ONG, des assos. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui nous empêche de nous identifier et dire, bah, en fait, moi aussi, je peux le faire. Et en fait, du coup, vraiment, nous, on, voilà, dossier bancaire pourri, on n'est pas... On n'est pas plus marginaux, plus alternatifs que peut-être une partie des gens ici. 
et tout ça en plus c'est dans la tête mais du coup si on peut y arriver vous, enfin, vraiment si un jour vous en avez l'envie c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer c'est que vous pouvez y arriver aussi c'est juste une question de volonté, de bonne énergie, de sourire de bien maîtriser le, le dossier et, et je trouve que si on veut vraiment gagner le combat écologique il faut qu'on réapprenne une autre interaction quotidienne avec le vivant et le vivant c'est toute la nature qui nous entoure euh, et donc du coup on a choisi dans un milieu rural d'être dans, dans un village mais il y a aujourd'hui des possibilités il y a des projets qui sont dans le tuyau pour faire des hardships en, en zone périurbaine, voire même peut-être en zone, en zone citadine. Mais je, je trouve que vivre dans une maison comme ça, nous, ça a changé notre vie parce que ça a changé notre conception à, à la, au rapport au vivant, au rapport au climat. Et, euh, et comme je l'ai déjà dit, mais j'insiste vraiment là-dessus, sur un changement au, au quotidien. Et en fait, ce qui était au, au départ une contrainte, au bout d'une semaine, ne l'est déjà plus. Et en gros, aujourd'hui, moi, vous me demanderez de revenir en arrière, de pouvoir faire une machine quand je veux, une, un café quand je veux, de pouvoir avoir une bouilloire, euh, de pouvoir avoir un sèche-linge. Et oui, des fois, il y a des moments un peu galères, mais au final, euh, on finit tellement par apprendre à vivre avec qu'aujourd'hui, ni Pauline ni moi, on voudrait, euh, on voudrait, euh, on voudrait revenir en arrière. Voilà. Après, je ne sais pas à quelle heure il est. Si on a le... Après, le, ça doit, quand on vous dit qu'il faut que vous pensiez que vous pouvez le faire aussi, ce n'est pas spécialement faire une maison en chip, c'est juste s'inspirer de ces principes qui sont ultra basiques. Michael Reynolds, il n'a rien inventé. Il a juste mis des choses ensemble, mais c'est juste utiliser la masse thermique de la Terre, utiliser l'eau qui vient du, du ciel, utiliser l'énergie solaire. C'est juste des principes qui peuvent aussi s'appliquer à une maison normale. En fait. C'est juste ça aussi le message qu'on veut faire passer. Par exemple, moi, mes parents ils habitent à Bruxelles et ils ont fait pour 1000 euros de travaux pour avoir euh, l'eau de pluie dans le, les toilettes et les machines à laver. Alors C'est une petite chose, mais voilà, en un an et demi, c'était déjà remboursé et c'est une maison classique de ville et tout ça. Donc C'est aussi ça le message qu'on veut faire passer. C'est pas juste tout le monde doit faire construire de l'urship. Il y a plein d'autres maisons extraordinaires. Il y a plein de choses plus simples, moins chères, qu'on peut faire soi-même. Nous, on n'est pas du tout constructeur, donc ce n'était pas pour nous, mais voilà, on a choisi cette solution-là. Mais c'est plus le principe de réfléchir à, à son type d'habitat et, et dans quoi on veut investir et à qu'est-ce qu'on peut utiliser en fait, qui est là, juste en changeant quelques petites choses, en changeant deux, trois habitudes qui peuvent sembler être une contrainte à la base, mais qui en fait sont hyper libératoires. Je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce que quelqu'un a l'heure, s'il vous plaît Ou une Vu qu'on doit arrêter à 15h15, il est quelle heure et 15h oh bah On a le temps, super bah, on, a, on a plein le temps bah, Nous, on peut continuer à dérouler un monologue, hein, mais ce serait plus sympa s'il y, euh, y avait des questions. Et puis, euh, de ces questions, on peut dérouler d'autres monologues, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très fort en monologue, donc euh, mettez une pièce et puis j'y vais. C'est comme un jukebox. Allez-y. Ouais. Tu veux que je t'amène le micro Attends, viens. Ouais. En fait, je trouve ça super cool et je trouve ça cool que vous ouvriez aussi au fait qu'il ben, y a plein d'autres types de maisons euh, qui peuvent aider. Mais le truc, c'est parce que le Earthship, si on, a, on parlait tout à l'heure du, du simple fait de se faire le café le matin, euh, il faut attendre qu'il y ait de la, du soleil pour le faire. Mais quand on est une famille et qu'on a des enfants, des fois des enfants en bas âge, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment choisir. À quel moment on fait un bain pour un bébé ou à quel moment on fait chauffer euh, son son biberon, tout ça. Est-ce que, est que vous, la question, elle s'est posée Je n'ai pas, pas entendu si vous aviez des enfants. Oui. Mais on euh... a une fille de 5 ans, elle avait 3 ans quand on ouais. est rentré dans la maison. Alors, euh, moi, je dirais que s'il y en a une qui s'est adaptée encore plus facilement, c'est elle, justement, vu qu'elle n'a rien connu d'autre. Ouais. Euh, après, pour l'histoire d'eau chaude, ben, on a un réservoir d'eau chaude, donc ça, on en a quand on veut. Euh, euh, chauffer le biberon, il ben, y a d'autres moyens, en fait. C'est juste ça. Par exemple, la, la... moi, je donne toujours l'exemple de la bouleur électrique. Moi, je bois de la tisane du matin au soir. 
Et avant, j'avais beau faire attention à tout dans la maison et tout, j'appuyais 15 fois par jour pour euh, me faire euh, chauffer mon eau parce que j'oubliais le truc refroidissait tout ça. Et en fait, on est arrivé dans la maison, on s'est dit « Ah bah la bouloir, c'est fini ». Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai acheté un thermos et je fais bouillir de l'eau le matin une fois et puis c'est fini. quoi. Et donc c'est juste ça, je pense que le biberon c'est pareil. On a tellement l'habitude du micro-ondes, on met le truc dedans, c'est facile, ça va vite. Mais en fait, faire chauffer euh, un truc avec un couvercle, ça prend une minute trente. Et on met le biberon dedans, dans un truc en verre. Et... Enfin, voilà, c'est juste des habitudes en fait. Et donc, euh, voilà, les lessives pour les enfants et tout, bah, c'est pareil. C'est juste, on, on, on s'organise autrement en fait. Et c'est quelque chose qui est disponible dans un milieu urbain aussi alors, il n'y en a pas encore qui ont été construits. Il y a des projets, dont un New York, euh, dans une tour, tout ça. Mais bon, euh, voilà. Je ne donnerai pas plus de détails dessus parce que je ne connais pas le dossier. Mais après, euh, non, je pense qu'il n'y en a pas encore dans une... Non, mais il y a un projet qui est en cours à Annemasse. Et là, ça sera dans la ville. Euh, parce que la mairie a laissé euh, deux immeubles à disposition. Ils veulent faire un truc à étage. Voilà, pour l'instant, c'est dans le pipe. On ne sait pas si c'est Archip Biotecture qui va faire ça. Mais... Par rapport au, pour répondre à ta question sur, sur le bain, ce qu'on a oublié de préciser, c'est qu'on a quand même on a, on a une doublure gaz. Euh, donc on n'est pas 100% dépendant. Euh, le seul truc sur lequel on a, on a un filet, donc j'ai un petit peu menti tout à l'heure, désolé, c'est qu'on a quand même du gaz pour le chaud. Voilà. Donc en hiver, quand le chauffe-eau solaire ne, ne chauffe pas assez, qu'on a pompé nos, nos 200 litres, euh, on a quand même la possibilité d'avoir... On a tout le temps de l'eau chaude. Voilà. Et on n'a pas de douche, et donc on n'a pas de baignoire. Et donc du coup, c'est notre choix. Ouais, voilà. Mais en fait, il y a... Il y a zéro pénibilité une fois que tu as compris qu'en fait que tu pouvais faire les choses autrement. Et il faut vraiment, il faut arriver à, ça, ça t'oblige à déconstruire un petit peu tous les formats euh, très logistico, pratico, matériels dans lequel on, on grandit euh, jusqu'à ce qu'à un moment on arrive à, à se forcer et, et une maison comme ça est un bon alibi pour forcer ça. Sinon, c'est très très difficile de sortir de, de ces zones de confort. Voilà. On peut laisser le micro par là pour ceux qui ont des questions comme ça. Oui, bah, désolé, on n'a pas pu euh, mettre une petite présentation. Il y a une page Facebook qui, où vous pouvez taper Earthship Bira d'Ordogne et voir des photos. Sinon, on, est, on travaille sur un site internet qui est déjà en ligne où il y a quelques photos, mais il n'y a pas de texte. Il s'appelle EarthshipBira.fr. Bira, c'est ah, B-I-R-S, oui. donc Earthship, voilà. donc euh, vaisseau terre en anglais, Bira d'Ordogne. Ça, c'est la page Facebook et là, il y a, y a plein y a de photos, photos oui. Une, vraiment, ça fait un peu maison, euh, une, une espèce de baie vitrée comme ça, euh, sur Hobbit, 30 mètres. Ça fait un peu maison de Hobbit, ouais. C'est comme ouais. ça, de plein pied sur 30 mètres. Ce qu'elle a serre, elle fait quand même, elle fait quand même 20, 25 mètres, quoi. Donc, c'est est immense. Mais ça fait que, on n'a pas dit, ça fait 148 mètres de ouais. surface planchée, au total. Voilà. Alors, pff, ça, c'est toujours les questions un peu tricky, parce que... Parce qu'en fait, euh, nous, on avait décidé de faire une académie. Donc, quand on a décidé de faire un chantier, on avait deux options. C'est soit on faisait un chantier participatif, et donc, du coup, euh, vous, ici, vous pouviez venir pour dire « Oh, coucou, je viens !» Et puis, vous vous débrouillez pour votre bouffe et puis pour, euh, pour votre logement. Soit on faisait ce, qu on a, ce que Hership appelle une académie, qui est donc un chantier école. Et nous, on a vraiment insisté parce qu'il n'y en avait jamais eu en Europe et qu'on voulait donner la possibilité à des gens en Europe de ne pas être obligés d'aller en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Ça coûte un bras et ça demande cinq semaines de son temps et c'est quand même compliqué. Et donc, du coup, on a eu 100 personnes, enfin 70 académiciens de 15 pays euh, différents. Donc, du coup, le fait qu'on ait fait l'académie, c'est un prix différent. Comme on avait une acquaintance personnelle aussi avec une, une employée d'Earthship, euh, on, on a pu négocier avec eux certains trucs. Mais aujourd'hui, la maison, si vous venez euh, la visiter avec euh, le lit, les machines, enfin ce qu'on appelle vraiment la maison témoin dans laquelle vous rentrez, euh, et moi, je dis souvent des conneries pour le prix. En plus, c'est Pauline qui a géré le budget. C'est 250 000 euros, je vais faire simple. Voilà. <rire> 
150. 148, ouais, ouais. sur Fast Donc ça inclut bah, le prix qu'on a payé pour Hershey Biotecture et les matériaux. Et le euh... terrain, et on a 6000 mètres carrés de terrain. Non, le terrain, c'est à part. Ah, bon, le voilà, j'ai déconné. 40 000 euros, donc ça fait 280 000. Voilà. D'autres questions Ouais, ouais vas-y. Euh, et du coup, vous, êtes, euh, vous vivez vraiment de manière autonome, euh, mais à combien de temps Genre, euh, avec tous les systèmes que vous avez dans la maison, etc., combien, quelle est la limite, en fait, pour être vraiment autonome Donc, dans, le, dans quel sens, en fait Dans le sens où... Ouais, Parce que là, ça, ça se renouvelle, en fait. L'énergie, elle se renouvelle. Bah, euh, J'imagine au, euh, au niveau des batteries solaires ouais, et tout ça, ça. Vous avez les batteries, vous avez euh, tous les systèmes, ouais. tous les, euh, toutes les, les serres, peut-être même, les baies, en fait. Enfin, oui, exactement. Vous avez une maison qui est autonome, mais pour combien de temps Ok. Bah alors, les panneaux solaires, a priori, c'est au moins 15 ans. On ne devrait pas devoir les changer avant 15 ans. Les batteries, euh, ça dépend de l'utilisation. C'est pour ça qu'on essaie de les utiliser le moins possible. Donc, on adapte vraiment nos, nos usages par rapport à ça. Mais on espère au moins les tenir 10 ans. Voilà. Et euh, après, le reste, euh, a priori, il n'y aura pas besoin de renouvellement, quoi. Pour nous, l'autonomie, ce n'est pas un CDD. Il n'y enfin, a, a rien qui nous empêchera. Nous, on est autonome jusqu'à ce qu'on reste dans cette maison. Quoi. Oui, on met de renouvellement, mais ça, c'est plutôt classique. C'est ce que vient de dire Pauline. Les, les maisons qu'on a visitées, nous, quand on était à Taos, on a eu la chance d'habiter en la première maison, toute première maison qu'a jamais construite Michael Reynolds, dans laquelle il habite encore aujourd'hui. Euh, je vous invite à regarder un documentaire qui s'appelle Garbage Warrior pour comprendre qui est Michael Reynolds et vraiment le le génie de ce mec-là dans, dans, dans sa vision et toutes les claques qu'il a dû se prendre dans la gueule avant de pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, Pauline et moi, on puisse faire appel à ses services pour qu'ils viennent en France. Euh, et il l'avait construit au milieu des années 70. Nous, on a vécu cinq jours là-dedans euh, et elle avait euh, 45 ans. Mais en fait, c'est ça la beauté du low-tech, c'est que souvent, on a tendance à penser... Vous savez, c'est comme les voitures, hein, plus c'est moderne, moins ça dure. Hein. Je... C'est pour ça qu'en général, quand on veut des trucs qui durent, on achète de l'ancien. Parce que c'est autonomie, l'obsolescence programmée, l'industrie... Et en dehors des batteries et des panneaux solaires, en fait, tout est pensé pour que ce soit très simple. Par exemple, nous qui avions aucune connaissance en électricité, en plomberie et tout ça, en fait, le, on a dû se plonger dedans et, euh, pour pouvoir un peu comprendre. Parce qu'en en fait, quand on habite dans une maison comme ça, il faut qu'on puisse en prendre soin euh, tout seul, en fait. Donc, s'il y a un problème, il faut qu'on puisse le régler. Donc, tout est hyper simplifié. Par exemple, pour pouvoir ouvrir les trappes dans la serre pour faire l'aération, ben c'est manuel, c'est comme sur un bateau. C'est une ficelle avec des poids de l'autre côté. Et voilà, il faut tirer dessus. Enfin, les puits canadiens, ça s'ouvre avec une petite porte. Enfin, voilà, si elle se casse, on remplace la porte. C'est un bout de bois. Enfin, même la plomberie, euh, moi, je, je la comprends, alors que j'y connaissais rien de rien en plomberie. Donc, euh, voilà, c'est assez facile. Alors, en électricité, ça reste de, voilà, un système électrique. Ça, ça c'est un peu le, la seule chose où on a encore besoin d'aide. Mais sur le reste, c'est vrai qu'on maîtrise quand même euh, vachement bien. Quoi. Après, on a quelques pompes dans la maison pour euh, voilà, faire passer... Euh, les eaux nettoyées dans les toilettes. Enfin, voilà. On a dû changer une pompe une fois. Donc, c'est des petites choses comme ça. Mais à part ça, euh, oui, ça se renouvelle euh, constamment. Quoi. Donc, euh... ouais, je rebondis juste sur la, le fait... Vous avez expliqué que vous n'étiez pas relié au réseau d'électricité. Et euh, je me demandais, en fait, pourquoi vous avez fait ce choix-là Parce que derrière, euh, on se dirige vers un, le design, euh, il, est, il me semble, sous-optimal. Parce qu'en fait, on va avoir, euh, disons, en termes d'utilisation des ressources, le, la solution, elle ne peut pas être d'avoir tout le monde qui a ses batteries surdimensionnées, ses panneaux solaires surdimensionnés, et plutôt d'avoir euh, des sources d'électricité euh, distribuées. Mais, euh, 
mais, mais qui sont connectés et en fait qui, quand le, le solaire produit, euh, enfin voilà, on partage les ressources. Euh, voilà, pourquoi vous avez fait ce choix ouais, Non, non, c'est une très bonne question et ça a été des, beaucoup de questionnements parce que nous aujourd'hui on a beaucoup d'énergie qui est gaspillée quoi. Parce que nos batteries, elles gardent un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'en a pas assez de besoin quand il y a grand soleil par rapport à tout ce qu'il y a de disponible. Euh, nous, c'est vraiment une question de... On ne veut plus soutenir le système. Quoi. On ne veut plus faire partie de... On ne voulait pas que ça fasse partie d'un système qu'on ne veut plus soutenir avec tous leurs choix. Et derrière, on a l'impression de ne pas pouvoir contrôler. Et après, c'est un peu le côté où on veut donner notre argent et à quoi... Enfin, voilà, on voulait sortir du système. Mais... Et puis nous, on habite dans un lieu dit où il y a cinq habitations. Euh, ils sont déjà tous reliés. Donc en fait, il aurait fallu, dans, dans la logique dont tu parles, il aurait fallu effectivement que le surplus, on le revende. Mais nous, après, on ne on, on, on va pas imposer ça à Enedis. On ne dit pas, ouais, 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 nous, on vous revend notre solaire qu'on a en plus. Par contre, vous le filez à Jean-Pierre et, et à Roger. Non, mais ça ne marche, ça marche pas comme ça. Quand on installe des panneaux solaires, on a des contrats de rachat. Enfin, ouais, ouais, on n'a ouais, pas ouais. négocié nous-mêmes. Mais ça, en fait, on ouais, ne on voulait pas. Il y avait une, aussi une logique financière. Et puis, la botte, pour nous, vraiment, on voulait vraiment être dans une maison qui était... 100% autonome, mais je suis d'accord sur le fait que dans la logique, dans la philosophie, c'est vrai que si chacun est pour sa pomme et qu'on perd de l'énergie, c'est pas non plus euh, à, à une échelle de masse, c'est pas non plus la solution, clairement. D'autres questions Quelle heure il est du coup On est à 15 ou. C'est bon Ah bah super, voilà. Merci de votre écoute. Alors, euh, le prochain intervenant euh, est Julien Bayou, porte-parole euh, à Europe Écologie Les Verts. Euh, voilà, c'est l'occasion à la fois d'écouter une petite euh, update du, euh, du parti.